0: Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med et enkelt spørgsmål her i aften. Det lyder sådan her. Er kristendommen en krygge? Prøv lige tænk tænke med på det. Tænk over det. Er det kristne håb en smuk drøm, som vi kan trøste hinanden lidt med her i aften? En kristen blev engang spurgt, om kristendommen er en krygge. Og så svarede han, nej, det er en borger. Og jeg synes faktisk, det bliver ret tydeligt i begyndelsen af den her tale, som vi hørte, som Jesus holdt, som vi også kalder bjergprædikene. Først så taler han om de fattige i og de sørgende, dem der har brug for alt det, som de ikke selv har. Dem, der ligger ned. Dem, der har fået taget det fra sig, som de havde. Dem, der bliver forfulgt på grund af deres tro på Jesus, og de afsavner den modstand, det fører med sig. Altså alle dem, der ikke kan klare sig selv, som også godt ved det. Som ikke kan gå selv, men må bæres for at komme videre. Det er dem, der er de heldige, de lykkelige, de salige. Jeg vil godt indrømme, at jeg er simpelthen så lykkelig for, at Gud ikke nøjes med at give os en krykke, som vi kan humpe os igennem livet med. Eller en startpakke, som vi så selv må få til at række og holde, indtil vi når frem til målet for vores liv. Men jeg kan faktisk godt komme i tanker om flere ting, som måske kan blive en krykke, eller være som en krykke for os i livet. For eksempel, det, kan også være, det kan også være rigtige tanker, fromme tanker. For eksempel tanken om, at vi skal lykkes med at elske vores næste, uden at falde. Og hvis vi behandler, behandler andre, som vi selv gerne vil behandles, så kan vi sammen redde os et lykkeligt og et uendeligt godt liv. Det kan også være den krygge, der går ud på, at vi skal leve op til, at Gud har givet os en vis mængde tro på ham, som sammen med vores livsløst og vilje til at gøre det gode, nok skal få os til at nå sikkert frem. Det kan også være det, at vi dybest set, kun tror på Gud, fordi et andet menneske, vi kender, gør det. Og det læner vi os opad. At det får os fremad, det giver os håb. Og det sidste her, det vil jeg gerne øh, sige noget mere om her i aften, på alle helgens dag. Vi får i aften et glimt af, hvor vi er på vej hen som kristne. Vi er som sådan en stor, hvid flok, som vi hørte, Læst op fra Johannes åbenbaringer, som vi også sang bagefter i en salme. En stor hvid flok, der engang skal samles foran Guds trone, og se Jesus Kristus, Guds lam, der tager imod os, fordi han har fulgtes med os og ventet på os. Når vi måske får tanken om, at kristendommen kunne være en krykke eller en konstruktion, så kan der være en rigtig god idé, og prøve at løfte blikket og se os lidt omkring. Måske lægge mærke til de ringvirkninger, der kommer fra mennesker, der håber på Gud. Gennem historien, der har tusindvis af mennesker givet håb og tændt lys i andre menneskers liv med deres ord, og ikke mindst med deres handlinger. Det er dem, vi kalder for helligere, og som vi ikke dyrker eller ber til, men gerne må bruge, ikke som krykker, men som forbilleder og tegn på, at der altid er håb for det menneske, der længes efter retfærdighed. Og det særlige fælles kendetegn ved fromme mennesker i historien, det er deres afhængighed af Jesus. At de ved, at de har vidst, at de ikke kunne klare sig selv. De lyste ikke af sig selv, men de spejlede hans lys Og de blev lys i verden, fordi de havde fået Guds lys ind over deres liv. Og vi behøver faktisk ikke gå langt tilbage i historien for at møde den slags mennesker. Måske har du mødt et menneske, der har været et særligt forbillede for dig i livet, når det handler om at tro på Gud, for eksempel. Og det er er den slags mennesker, vi på en særlig måde mindes i aften, sammen med alle dem, vi savner, fordi de ikke længere lever her hos os. Jeg har i den sidste uges tid tænkt meget på min far, der døde for godt seks år siden. Jeg vil ikke sige så meget om ham, men jeg vil gerne vise jer et billede, han malede, og som han kaldte De vandrende. Det hænger op på mit kontor, og når jeg kigger på det, så synes jeg både, at jeg kan se sorg og glæde i det. Det, der er fælles for os alle sammen, det er, at vi er på vandring, på vej mod et mål. Det er vi til fælles med alle mennesker, uanset om vi tror meget stærkt på, at Gud findes, eller om vi rent udsagt ikke rigtig tror på det. Der er ingen af os, der lever bare for os selv. Heller ikke, selvom vi måske har svært ved at tro på et evigt godt liv. Hvis ikke den nye jord er vores mål, så vil vi have andre mål for vores liv. Måske mål, der er indlejret i det her liv, og som vi gerne vil opnå, før vi dør. Det er der sådan set ikke noget i vejen for at tænke, at der er noget, man gerne vil nå i det her liv, før man dør. Men jeg er overbevist om, at Jesus også udfordrer os til at tænke dybere og anderledes omkring det her, når han taler om, hvem der er salige. Det er i overraskende grad dem, der ikke har noget, men som længes og har noget godt i vente. Vise barmhjertighed og stifte fred. Det er noget, der er brug for, når nogen ikke har behandlet os godt, eller der er ufred på en eller anden måde. Himmeriget, det at arve og få løn og se Gud, handler alt sammen om noget, der i hvert fald ikke er der fuldstændig endnu. Men prøv lige at høre, hvordan kan sådan noget trøste os, når vi sørger eller længes, eller har det svært? Det kan i hvert fald noget andet end ord om, at det nok skal gå, og det ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget. Uden det, som Jesus lover os i den kommende verden, så vil der ikke være nogen reelt trøst til dem, der har mistet. Ingen opstandelse. Ikke noget gensyn og ikke noget evigt godt mål for vores liv, så vil vi være henvist til alverdens krykker, som for eksempel velstand, oplevelser, opfyldte drømme, måske andres beundring. Det er til alle dem, der har smidt krykkerne, eller som længes efter at gøre det, som har mistet alt, eller som har indset, at vi kommer til at miste alt på et tidspunkt og som kan, som, har, som kan se, at de ikke selv kan få det vigtigste i livet tilbage. De mennesker er særlige, altså lykkelige helt ind i hjertet, selv når de ligger ned. Det sidste, der sker for os alle, det er, at vi kommer til at ligge ned. Helt stille og livløst. Det eneste sikre, siger man, det er, at vi alle sammen skal dø. Det er kynismens konklusion om målet for, os, for vores liv. Men så er der jo mange, der vil øh, sige, at øh, der er jo også de gode oplevelser, relationerne mellem hinanden og minderne. Det giver da også livet stor værdi. Problemet er bare, hvordan skal vi holde fast i dem? Hver aften, når vi skal sove, så må vi slippe dem. Nogle gange med et smil, andre gange med sorg, og nogle gange måske uden at kunne falde i søvn. Men ved I hvad? Og det er sådan set uanset, om I gør det ofte, eller aldrig måske rigtigt har turet prøve det. Vi kan sige det hele. Til Gud. For han gemmer det. Og leve Gud nær min lykke, skriver kong David i en af sine mange salmer i det gamle testamente. Han skriver også, at Gud holder styr på, om vi sidder eller står eller ligger. Og alle vores dage er skrevet op i Guds bog. Og han samler vores tårer og hører alle vores bønder. Og det er altså alt sammen sagt af en mand, der mistede sin bedste ven og tre sønner. Endnu en grund til at lægge mærke til David, det er, at han hver gang han mister, sørger på vidt forskellige måder. Og han giver tydeligt udtryk for det, og det gør, at vi måske lettere kan lære noget af det. Altid, hver eneste gang, så sørger David med håb, fordi han kender ham, der aldrig glemmer os. Måske kan nogen af os tænke om sorg, at det er, det er et sammenbrud. Mere end alt andet, så er det et sammenbrud. Hvor alt, hvad vi håbede på, falder sammen. Men jeg tror at i virkeligheden, sorg nærmere er udtryk for et gennembrud. Et gennembrud af kærlighed. Midt i sovens afmagt, så er der mulighed for, at vi får øje på det håb, der ligger uden for dødens herven. Grunden til, at det gør sig under sørge, det er, fordi vi elsker den, der ikke er der længere. Dengang David for tredje gang mistede en søn, der giver han udtryk for, at han ville ønske, at det var ham, der var død og at Absalom, som hans sønhed, var blevet ved med at leve. Det var umuligt for David at gøre. Det er det også for os. Men det, David ønskede, gjorde Gud muligt gennem Jesus Kristus, der ønskede sig selv død for, at vi skulle leve. Og I kan læse mere om David og flere andre, der har oplevet sorgen tæt på i det er magasin, der ligger herinde på stolen, og det er I velkommen til at, at tage mere hjem. Det koster ikke noget. Det kan også være, I kender en, som I tænker, han eller hun skulle virkelig læse det, der står her i. Man kan sige, at sorg er et gennembrud af kærlighed til en, der har gjort os glade. Og de døde, de lever ikke kun i vores minder, men de er i kraft af troen på Gud, også gemt i Guds tanker og i Guds hænder. Jeg har hørt mange mennesker snakke om afslutningen på livet som sådan en gåde, vi måske egentlig aldrig får et ordentligt svar på. Det kan være, I også har snakket med nogen sådan lidt filosofisk om det. Eller måske har du også haft den tanke, vi ved det jo egentlig ikke, for der er jo ikke rigtig nogen, der har været der. En af de sidste romaner, jeg har læst, den sluttede med, at en af hovedpersonerne kørte galt, og til synladende døde af det. Og det var simpelthen ikke til at holde ud og vente på fortsættelsen. Jeg skulle bare læse videre i den næste bog, for det, det er jo ikke til at holde ud og ikke at vide, hvad der sker, og om det virkelig er rigtigt, at en af hovedpersonerne dør. På samme måde er det i virkeligheden også gået for mig, at man kan affinde sig med, ikke i det mindste, at undersøge, om der findes en fortsættelse og et efterliv. Bogen om livets fortsættelse, den har vi i Bibelen, og særligt i Johans åbenbaring, som vi hørte lidt fra. Og der hører vi, at Gud og hans engle vil samle alle de sælige i en stor, vidklædt flok af mennesker, som han vil trøste ved at tørre, øjnene, tørre tårerne af alles øjne. Ikke fordi de er uskyldige og har fortjent en happy ending, men fordi de er blevet gjort rene og er blevet frikendt af Guds lam. Jesus, der blev ofret som et lam på korset, har taget skylden for alle dem, der har fået lov til at, som han har fået lov til at bære ind i sit rige, mens de levede her på jorden. Det er simpelthen så langt fra en krykkeløsning, man overhovedet kan komme For ingen af dem skulle selv holde sig oppe med gode gerninger eller fromme trosbekendelser. Det er ikke det, der redder mennesker. Neden under alle vores vigtige og nødvendige anstrengelser for at leve det gode liv efter Guds vilje og vejledning, der ligger der et fundament, som Guds søn ene og alene sørger for at sikre. Og på det fundament hviler vores evige fremtid. Og ingen overlever overgangen fra vores verden til den kommende, uden at blive båret ind i troen på Guds søns retfærdige arbejde for vores skyld. Og i den verden, der venter, der bruger man ikke længere krykker, for der er alt, som det oprindeligt blev skabt til at være. Jeg læste i den næste bog i romanserien og fandt ud af, at hovedpersonen overlevede, fordi han var blevet forvekslet med ham, der sad ved siden af i den forulykkede bil. Han blev forsigtigt båret ud af bilen og lappet sammen og passet og plejede, så han kom til kræfter. På samme måde så bytter Jesus plads med os, så det er ham, der dør for, at vi kan overleve og mødes i den kommende verden. Gud vil også passe og pleje og sørge for os og bære os ind til livet. Vi hører det. Vi skal også høre det i aften, når vi skal fejre nadver. Vi høre om, hvordan vi får lov til at bytte plads, og Paulus forklaring på, hvordan Gud flytter os over i sin elskede søns rige. Han bærer os derover. Der er ikke brug for krykker, men der er brug for levende hænder, der kan flytte og bære os over. Og som vi kan høre jorden fra Jesus, og måske også øh, se for os på billedet her bagved, så bliver det ikke nødvendigvis let. Men vi ved, at der kommer en opstandelse i næste kapitel, og at Gud vil føre alle dem, der tror på hans søn og længes efter håb, helt frem til målet. Og nadveren, som vi skal fejre lige om lidt, er også et mindemåltid hvor vi sammen med Guds engle og dem, der er gået foran os ind i Guds verden, deler glæden over håbet om Guds evige rige. Oveni, der får vi et løfte om, at Jesus altid vil huske os og give os den plads, der redder os fra at dø. Dem, der er blevet båret af Gud og sat der, det er de rene af hjertet. Og de skal se den levende Gud, som vi for alt i verden må tro på og klamre os til. Ikke som var han en krykke, men ved trygt at lade os falde i den levende Guds hænder. Ære være Gud, vores fader har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være i heligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.